0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 20 de agosto, eu sou Felipe Villegas. Bom, olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, temos um dia em que os principais ativos oscilam sem um viés definido, ou seja, operam entre altas e baixas, com o mercado monitorando a guerra comercial e digerindo um sinal cauteloso sobre os juros que foi emitido ontem por um dirigente do FED, o Banco Central americano, que acabou enfraquecendo as moedas de países emergentes. Isso porque Eric Rosgreen, do FED de Boston, disse que não vê evidências de que a economia dos Estados Unidos caminhe para algo mais do que uma simples desaceleração. É, além disso, o mau humor externo também é reforçado pela crise na Argentina, que volta de feriado hoje, após ontem os títulos da sua dívida caírem na, na, com a notícia sobre a troca do seu ministro e também do rebaixamento dos ratings do país. Isso porque Hernan Lacunza deve dar então entrevista hoje é, sobre o efeito né, da queda desse, dos títulos da Argentina e sobre os efeitos do rebaixamento do rating dos hermanos e depois da saída do ministro Nicolás do João. Bom, a gente também tem as moedas emergentes apresentando um desempenho misto nessa terça-feira e sobre as commodities, o petróleo tem uma ligeira alta enquanto os metais recuam em Londres e o minério de ferro. Tem mais uma queda na China após a BHP, que é uma das principais mineradoras globais, sinalizar preços mais baixos. Então, notícia negativa para Vale e para siderúrgicas. Fiquem atentos. Bom, sobre a agenda do dia, temos aí um, um calendário bastante fraco na véspera da divulgação da ata do Banco Central Americano, que deve acontecer amanhã. Aqui no Brasil, apenas às 10 horas da manhã, dados da confiança da indústria referente ao mês de agosto. E o Banco Central, que oferta até 11 mil contratos de swap cambial para a rolagem de contratos de outubro, a partir das 11h30 da manhã, é, mantendo o seu padrão de atuação. Ele que começa a partir de amanhã, quarta-feira, dia 21, a atuar no mercado à vista. Bom, falando um pouquinho aí sobre o mercado brasileiro. A versão ao risco que fez ontem o dólar superar a casa dos 4,7 dá sinais de agravamento após o Banco Central ter anunciado na semana passada que fará os leilões conjugados no mercado à vista e swap reverso a partir da manhã, como eu já disse aqui. Bom, para o mercado, esses leilões podem ajudar a reduzir a dívida bruta, mas tem um efeito residual no preço do dólar. Então, com a agenda interna ainda bastante esvaziada, né? sem indicadores relevantes para hoje, o mercado deve se atentar à questão da tramitação da reforma da Previdência, da MP da Liberdade Econômica no Senado e também a questão do marco do saneamento é, que deve ir à Câmara hoje. É, então, resumindo aí a. A agenda, o Senado deve realizar as audiências sobre a reforma da Previdência a partir desta terça-feira, vamos ficar de olho. A questão da MP da Liberdade Econômica, que já foi aprovada, também é, deve ser discutida hoje no Senado. É, e também nós temos a questão da comissão que discute o um novo marco do saneamento, que deve ser instalado, perdão, eu falei hoje, mas é amanhã, quarta-feira. Além disso, o plenário pode votar a partir de hoje o um projeto que amplia o porte de armas. Isso é uma notícia que tem movimentado bastante a Forja Taurus. Então, bastante atenção uh, a essa ação, que tem fundamentos muito ruins, mas uh, que o mercado especula aí que as coisas podem melhorar depois da votação deste projeto e se houver aprova aprovação, obviamente. Também atenção sobre as empresas do setor de saneamento, uh, que deve ser discutido a partir de amanhã, de acordo com o Rodrigo Maia. Bom, sobre o noticiário corporativo, nós tivemos ontem a CVM instaurando inquérito sobre o rompimento da barragem da Vale. Então, mais uma, é, mais uma notícia que deve manter a pressão sobre as ações da mineradora. Tem uma reportagem bastante interessante é, que foi divulgada ontem pelo Valor, sinalizando que a saída de capital externo da Bolsa Brasileira neste ano é o maior de, desde 1996. Então vejam que ah, todo esse medo de uma recessão global acabou impactando diretamente os países emergentes e o Brasil se inclui nessa lista, mesmo com um cenário bastante construtivo esperado para os próximos meses, obviamente depois da aprovação da reforma da Previdência, não tem jeito. Tá? O investidor estrangeiro é, ele tende a ficar... É, mais conservador, tá? independente se o cenário é mais construtivo em um país ou em outro, mas ele enxerga países emergentes tudo dentro da mesma caixinha, então não adianta. Aqui as coisas estão bacanas? Sim, mas não adianta, o investidor é, vai acabar é, olhando tudo como uma, uma coisa só. E, obviamente, a crise na Argentina também ajuda nesse impacto. Isso porque, muito provavelmente, gestores globais tiveram perdas é, significativas com a, as suas posições em Argentina. É, isso acaba gerando o efeito cascata em que a, acionistas né, ou participantes do fundo solicitam resgate. Então, para gerar liquidez, eles precisam se desfazer de ativos aqui no Brasil. Tá? O efeito cascata, mesmo que o fundamento continue positivo. Bom, falando um pouquinho mais é, sobre a, o, o noticiário corporativo, que tem coisas aqui bastante interessantes, nós tivemos a notícia de que a B2W ela pediu aos seus acionistas para injetar 2,5 bilhões na companhia, permitindo então que a dona do submarino né, aumente aí a, o seu tamanho. Após a transação, o capital social da B2W então vai passar a ser de 5,75 bilhões, de 5,75 para 8,25. Uh, esse aumento ele tem como objetivo melhorar a estrutura de capital e vai permitir que a companhia siga investindo em sua plataforma digital e acelerando seu crescimento. O controlador de Lojas Americanas comprometeu. A se comprometeu a exercer o seu direito de preferência na proporção da sua participação no capital da B2W, além de subscrever até a totalidade do eventual saldo das ações eh, não subscritas. Então atenção aí para esse evento que envolve a Submarino e lojas americanas. Normalmente esse tipo de notícia com aumento de capital, diluição dos do sócios, acaba trazendo uma pressão negativa para o papel mas a justificativa é, é boa, tá? levando em consideração que há muito tempo o B2W só queima a caixa e a empresa aí, é, vem de uma sequência aí de prejuízos há uns bons anos. Bom, também tivemos a notícia de que o grupo cassinou e levou a oferta da colombiana Almacenes êxito pela fatia no grupo Pão de Açúcar, então passou de 109 para 113 por ação, notícia positiva aí para o grupo Pão de Açúcar. Bom, também tivemos uma notinha muito interessante, vou perder alguns minutinhos aqui, mas é, saiu uma reportagem no Brasil Journal dizendo que o setor de laboratórios e análises clínicas pode estar perto de, uma, de um evento de consolidação. É, a tese dele se baseia numa nova dinâmica com os planos de saúde, é, a necessidade da saída de um grande investidor e as movimentações bruscas nos preços das ações nos últimos dias, então que sugerem que dentre dos três laboratórios, né, que tem é, ações listadas em bolsa, dois deles poderiam ir até faz uma brincadeira, né, poderiam prosseguir a caminho do altar. Bom, a questão é o seguinte, é, existe um acordo de acionistas da Aliar que dá ao Fundo Pátria o direito de forçar os seus dois maiores sócios a vender a sua participação a, a um preço mínimo igual ao do IPO, que foi de R$ 20,00 por ação. É, com este acordo de acionistas que expira agora em outubro, o pátria ele está prestes então a perder este poder. Então teria pressa aí para tentar fechar uma venda. Então a questão é, né, uma fusão, fleury aliado poderia surgir, uh, pois ela poderia produzir sinergias significativas na medida em que essa nova empresa ela ganharia ao cortar a redundância de despesas administrativas e de vendas. Né? Ou seja, é um ganha-ganha para uh, as duas empresas. E isso acaba sendo reforçado porque o setor de laboratórios ele passa por um momento um pouco mais complicado com a tentativa dos planos de saúde em reduzir a inflação, né? ou seja, o custo médico uh, para os custos dos exames. Né? Antigamente a gente tinha muito a questão do médico dar a canetada e decidir aonde o paciente ia fazer isso aí é algo que tem mudado bastante. Tá? É, outro ponto também é a questão do crescimento né, das operadoras de saúde verticalizadas que, que acabam tirando os clientes dos laboratórios. Porém, o problema da fusão... Fleury-Aliar, de acordo com a reportagem, a questão da cultura. E o consenso de mercado, que seria aí o mais provável de acontecer, de acordo com especialistas e analistas, seria a fusão entre o Fleury e o Hermes-Pardini, um negócio que esteve prestes a acontecer em 2015, quando as duas empresas valiam mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, tudo aí uh, poderia contribuir para que esse casamento acontecesse, enfim, a novela aí deve continuar. E aí, quem que você acha que poderia noticiar uma fusão? A Fleury e Hermes Paardini ou a Fleury e a Liar? Com certeza as ações aí devem ficar bastante é, voláteis. Bom, então é isso, só dando aquele resumão, as coisas lá fora, seguem-se em uma direção definida, mercados entre altas e baixas, ah, acredito que o mercado aqui também deva se apegar a essa questão ah, do exterior neutro, ontem nós já tivemos uma queda relevante, contaminado pela questão da Argentina, então fica difícil tá? saber se a gente vai ter uma recuperação ou não, mas é, acredito eu que por enquanto a tendência de baixa pode continuar. Obviamente, essas questões aí mais específicas de empresas devem fazer com que o noticiário relevante aí mude a direção de alguma delas. Um abraço, bom pregão, uma excelente terça-feira e até a próxima. Valeu!